0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud...
1: Pero en un taller en el patio de adelante de mi casa, que era muy grande. Yo tenía una casa muy humilde, pero gigante. Yo me despertaba sintiendo el ruido de mi padrino, que era, no era algo malo, me encantaba, porque era la actividad de él como si fuera un pájaro carpintero. Estaba tallando la madera. Y tiene que ver con el ruido. Previamente, en la inquietud...
0: Pues yo traje un poema que también habla del ruido. Que se llama El ruido de las calles. Mirá. El ruido de las calles, el ruido de las casas, todo el día. El ruido de las calles, que no pasa. Y el ruido de las casas, todo el día. El ruido interior. Previamente. En la inquietud.
1: Ok. Estamos con los reinos. Alan Curtis, Roberto Conlazo. Estamos en una época que se cree que libertad es salir de una jaula que está dentro de una jaula.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés. Y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Marías y Fabián Casas llegan para ser La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Mejor negocio de mi vida lo hice en una mesa de ofertas de la librería del Centro Editor de América Latina que estaba en la zona de Diamonte y Callao, la última sede del Centro Editor, creo. Cuando conocí a César Aira Fowil, Ebe Ward, Elvio Gandolfo, los libros eran respectivamente La Luz Argentina, Ejércitos Imaginarios, La Luz de un Nuevo Día, La Reina de las Nieves. Era a principios de las 90 una novela, tres libros de cuentos. Esto lo dice Damián Ríos, nuestro invitado de hoy en La inquietud. ¿Cómo estás Fabián Casas? ¿Qué
1: haces? ¿Cómo estás Marina? Va a estar Damián, que ya está en el estudio, no vamos a mentir. Está en el estudio, está sentado a la derecha mía, un gran amigo, un cuervo, ¿no? como dice, no no sin humo, no, no García. Ah.
0: Bueno, porque nuestro tema de hoy en La inquietud es la edición, son los libros y me parece genial este comienzo de un artículo de Damián, del querido Damián Ríos, Aparte editor de, de Blat y Ríos, porque es amor por los libros, esa sí. cosa de buscar los saldos en una mesa, en, en las librerías de viejo… Y eso habla de...
1: Ibas nombrando los libros y se me iban apareciendo, viste, la, el, lo táctil del libro. Sí, ¿no? y el olor. Con, el ¿no? olor del libro y la tapa, ¿no? Me acordaba, Ejércitos Imaginarios de Quique, habías nombrado La, la Reina de las Nieves, hermoso. Sí. Esa, esa antología tan difícil de conseguir después de Elvio Gandolfo, de los que recuerdo que nombraste, ¿no?
0: Sí, sí, La Luz de un Nuevo Día. Y la Luz
1: Argentina, una obra maestra de la César luz Aira. Argentina. Es la única novela que Aira no quiso nunca...
0: Volver a editar.
1: Volver a editar. Me acuerdo que una vez nosotros salimos de comer en un lugar estaba César y estaba lloviendo, eran como las 2 de la mañana y él me dijo en un momento, si lo, yo lo llevaba con mi auto hasta la avenida, estábamos en Recoleta y la verdad que a mí lo vi, lo vi tan indefenso lloviendo, y dije no voy a dejar al mejor escritor argentino viste que se vaya hasta la casa en Monorino que era en Flores, le dije mira César, estamos recansados porque yo, ¿viste? veníamos de trabajar y estuvimos cenando ahí y tomamos whisky, estoy, estoy recansado, le dije pero te voy a llevar hasta tu casa en Flores. Pero vos no tenés que hacer como hacés, tenés que hablar. César es muy para adentro, viste, no habla mucho. Y le dije, tenés que hablar porque si no me voy a dormir en el volante, vamos a chocar de frente y nuestro entierro va a ser a cajón cerrado. Y ahí me di cuenta que César le tiene miedo a la muerte, como yo, y me habló sin parar. Y yo aproveché y le pregunté, ¿por qué no, no, no reeditas la luz argentina? Me lo contestó, pero no lo puedo decir. <risa>
2: No lo puedo decir, porque bueno, es, una
1: ¿sabes qué? es una traición descomunal, te lo digo después, después, No,
0: sabes qué, no te creo nada.
1: <risa> bueno, ¿seguimos? si no lo
0: contás, debe ser mentira.
1: <risa> no lo puedo decir, te digo, me lo dijo por qué, pero no lo puedo decir, no puedo traicionar... nada. Pero me parece que está bueno todo lo que conté. ¿viste? Bueno,
0: no, pero qué titulazos que publicó en ese momento el Centro Editor de América del Seal.
1: Sí, ¿no? hermosos, hermosos. Y también, ¿sabes qué me acordé? Me acordé de otra colección que es extraordinaria, que es de los años 80, que me parece que es bastante paralela a esta, porque tenía, si no me equivoco, a Ebe Tenía Fowil tenía Aira también, y era, por ejemplo, Emma La Cautiva, que tiene para mí la, la contratapa más extraordinaria de la literatura argentina, ¿no? una, una, la que, donde Aira, porque esa colección que era la de editorial de Belgrano, sí. tenía en la tapa la cara de los autores y en la contratapa el autor escribía sobre el libro, no escribía a otra persona sobre el libro. Y me acuerdo que, por ejemplo, no sé, creo que ahí salió música japonesa de Fowil y la contratapa fue era como muy canchera, ahora la de Aira la descomunal, porque él habla ahí no de como una contratapa es una tapa en contra y hace aparte una especie de arte poética donde él defiende la pasión que consume, la pasión que consume a, toda la, a todas las pasiones como el desodorante, me acuerdo que dice en un momento consume a todos los olores cuando lo tirás, lo que se, se, como como se, se se sobrepone a todos los olores y los, los los une a todos los olores que te podés tener en un ambiente, en uno solo, y él dice que es la pasión por la indiferencia, ¿no? Que de alguna manera se viene a contraponer a la literatura de los 60, la literatura de los 70 con los Osvaldo Lamborghini, con Aira, ¿no? Y con la gente de Literal, de alguna manera trabajan contra los, los albañiles, la literatura bolche, la gente que llora y todo eso, que ellos básicamente atacaban a Juan Gelman, ¿no? Y a, a Tunión, ¿no? Claro, de hecho
0: en Esma la cautiva, que... Si mal no recuerdo, es como del 85. Eh, lo que hace es eso. Cuando Emma, cuando llegas ahí, a la, cuando llega a la frontera, a donde está Emma la cautiva, está lleno de faisanes sí, y es sí. como una especie de paraíso. Y
1: me acuerdo que hay un indio que se va abrazado a un témpano, ¿no? Se lo, lleva, <risa> se lo lleva al río y él se va abrazado al témpano. Tiene algo medio de cómics también la novela, porque parece un personaje de Paturzu, de Dante Quinterno, ¿no? Tiene. Aira es un, es un escritor, para mí genial, que construye todo el tiempo verosímil. Viste que aunque seas un escritor realista tenés que construir verosímil. Aira construye verosímil todo el tiempo y, y puede, puede hacer cualquier cosa. ¿No? Eso me parece muy impactante. Bueno, vamos a escuchar Amor de Primavera, un tema hermoso de Tanguito. ¿Te gusta?
0: Me encanta. Allá
1: a lo lejos tú puedes escuchar ese Amor de Primavera. Está también cantado, en otro hay otra versión que a mí me gusta mucho, que es la que canta Luis Spinetta, en Uy, vivo, la canta en vivo y es, es impactante. La de tanguito también, ¿no? Son hermosos. Es una canción hermosa.
0: Sí, sí. Aparte entramos escuchando las niñas de Santa Fe de Carlos Gustavino, interpretado por Marta Argerich, Esto al principio del programa. Aguante, de Marta que, que... Aguante, Marta
2: Argerich Aguante, <risas> Marta
0: y bueno, y ahora seguimos con Amor de Primavera de Tanguito. Qué musicalización, Karina. Karina Arellano. Arellano,
1: genia, genia. Bueno, bueno Diego, vamos. Dale. Diego, nuestro, nuestro Sonoman. Operab Operador. Operador. Técnico. Sí.
2: Allá a lo lejos puedes escuchar. A un amor de primavera ah, Que anda dando vueltas vuelta, que anda dando vuelta, ah, abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal, ah, volver a vibrar. Y ahora, ah, ah, aquí ya soy en todas partes ah, Aquí ya soy en todas partes
0: Porque solo la emoción y los ladrillos duran. Quédate escuchando La Inquietud. Hola Dami, estamos acá con Damián Ríos.
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué sí, haces ah, Damián? Recontra cuando estar con amigos Este de hace mucho tiempo, gente que admiro, gente de la que me memorizado poemas, este, gente que, que fueron como una referencia para mí. Este, durante mucho tiempo que lo siguen siendo. Y nada, esto me, me, me pone muy contento. Me, 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 me emocionó cuando me, me, me escribió el otro día Karina Vellano y antes Marina. Me gustó, dije, bueno, voy a un buen rato con, con, con los chicos charlando de lo que sea, no importa. <risa> Está
1: bien eso, ¿no? Que sea charlando de lo que sea. Sí,
0: la verdad que sí, porque bueno, te, te invitamos hoy en tu rol de editor. Queríamos hablar un poco de eso, de cómo es editar hoy en la Argentina y cómo fue tu trayectoria, cómo fue fundar Blat y Ríos. Y también, bueno, la verdad que es insoslayable. No podemos no hablar de tu de tu poesía, de tu escritura, que es lo que... Bueno, yo te conocí así, como poeta. Sí.
3: No es lo mismo, pero son parte del de mismo movimiento. Este, A mí me pasa que cuando yo leía poemas y empecé a leer eh, cuando vine a Buenos Aires, sobre todo en Entre Ríos, leía, pero había menos oferta, o sea, había menos, iba a biblioteca y esas cosas, pero no, 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 no había mucha circulación así con amigos. O sea, con algunos amigos sí leía algunas cosas, pero. Pero bueno, más lo que lleva allá, que es básicamente lo, lo masivo. Este ahora llegan un poco más de cosas. Pero cuando empecé a leer de cosas acá en revistas y en y en, en libritos y cositas así, y en libros también. Eh, lo primero que hacía era eh, o regalar libros si podía, pero bueno, mucha plata no tenía, así no lo a hacer, pero sí fotocopiar libros o poemas o, o textos que me, me interesaban y regalarlos y compartirlos con, con, con otros amigos y amigas. Y yo creo que ese es el primer impulso de un editor, compartir una lectura. Y yo creo que yo copio un editor muy bueno en esto, este que, era, que murió un muchacho que trabajaba en Random, que ahora no me acuerdo, Claudio López -La Madrid que él decía que tenía el mejor trabajo del mundo. Claudio López la era sí, sí. un amigo. Sí, sí. Este, él decía que tenía el mejor trabajo del mundo. Yo pienso lo mismo. O sea, a mí, como editores, tenemos un trabajo precioso, porque gente que admiramos y queremos mucho, confía sus originales, sus libros, sus cosas que están escribiendo. a veces eh, ni siquiera eso a veces sus ideas o sea quieren escribir sobre tal cosa y qué les parece y nosotros trabajamos con ese material que es pre libro y eso es maravilloso porque somos somos lectores afortunados y en ese sentido pienso que eh, la obligación moral del editor es construir un emprendimiento una empresa pequeña, chica mediana bueno grande si se pudiera este y, y de, de manera tal para que ese compartir texto que es hacer libros, que es distribuirlos, que es bueno cobrarlos y pagar derechos de autor y esas cosas, sea sostenible, sea sostenible en el tiempo. Y eso es lo más difícil. De decía que son parte de un mismo movimiento, porque de, de, de escribir y de leer poesía, y de, por un lado, compartir lo que yo leía y cuando era más chico, cuando era joven, sigo leyendo, por supuesto, pero en aquel momento, y compartirlo con, con mis amigos y mis amigas, también lo otro, otro movimiento parecido, lo mismo, al mismo tiempo que lo compartía, era copiar a la gente que yo leía. Copiarlo, o sea, plagiarlos. O sea, punto. No hacía otra cosa. Y así fui aprendiendo. O sea, no sé si aprendí algo, pero, pero bueno, así fue, 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 fue empezando. Así que sí, es parte como, como de lo mismo y. Y está, está buenísimo. Estoy re contento con el Estamos re contentos con Mariana, con el trabajo que tenemos. Es difícil, por supuesto, en, en este país todo es difícil, pero bueno, en todos los países las cosas son difíciles. Acá, Buenos Aires no sea este, es una ciudad maravillosa, eso lo que quiero decir. Yo cuando vine a Buenos Aires no, 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 nada, no tenía no, nada, tenía un mango, bien pensiones esas cosas. Y toda la gente con la que me contacté desde... Durán, Casas, Mariach, Fowl, gente más consagrada en aquel momento, como como Piglia. Cuando yo no tenía un peso, no tenía un mango, todo el mundo me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? No me importa, tomar este libro, leete otra cosa, y eso no pasa en otros lugares.
1: Yo la, sí. la primera vez que lo vi a Damián, Damián era eh, audicionista de un, de un eh, 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 no, eras como el encargado de la noche de un, sí. un restaurante y íbamos a comer todos. Sí. Y Damián sí. hacía números ahí para que no tuviéramos que pagar tanto a las sí. poetas sí. y los sí. poetas. Sí sí. ¿No? sí, sí, me acuerdo. Y, des y después creo, Dami, que vos, tu primera, lo que yo recuerdo, no como tu primera, yo había leído una, una novelita tuya llamada llamaba Habrá que poner la luz. ¿no? Sí, sí. Y después, que fue una edición chiquitita que sacó Ediciones del Diego, por sí, 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 sí. Y después, tu primera experiencia como editor, para mí, creo, bueno, si no me lo decís ahora, no sé cuál, yo creo que era la que hiciste con Interzona, ¿no?
3: Claro. Con Edgardo Russo, ¿no? Claro, sí. Yo participé un poco lateralmente de Ediciones del Diego en algunas cosas. Ahí edité un libro, este fue mi primer libro que edité en Ediciones del Diego, y después no 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 no, no muchos más, que es eh, Un hotel con mi nombre, es Cecilia Pavón. Este, Mira, lo editaste vos, ¿ese? Sí, ¿Cómo, sí, cómo este, fue eso? Lo armaste, le
1: dijiste, Cecilia te mandó sí, poemas. Le, claro,
3: lo... ella tiene ganas de publicar, no lo tengo ganas de publicar y, y me contacté con ella, yo iba al local de ella, desde Chis Felicidad y, y, y bueno y ahí este eh, eh, me mandó algunos poemas, los leímos, lo, lo, incluso los trabajábamos, los discutimos, digamos y hasta discutimos el título y el título salió de, esa, de, ese, de ese de ese diálogo tan 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 bonito que se establece entre un editor y una, una editada y ese fue una era una plaquetita en aquel momento ella después le puso a su posada reunida este, un hotel con mi nombre mira este así que ese fue el primer libro y después en Interzona sí, en 2002 este año en 2022 cumplo 20 años en, en, en el como editor Profesional, Profesional ¿no? que este uh, que es un tiempo, son 20 años. Fue con gado ruso exactamente, unos abogados, Omar Beretti y, Fe y Federico Godoy, que invertir eh, en la literatura con la loca idea de, de recuperar los la inversión, este un error este, que cometieron. Pero bueno, fueron muy generosos conmigo y con Edgardo, porque nos, nos contrataron, nos, nos dieron total libertad y nosotros empezamos a, a publicar. Edgardo traía, por supuesto, su experiencia de editor en, en, en UNEL, trabajaba él y después en Arena Hidalgo. Y bueno, trajo Marce y George, que la conocí gracias a él, este... Eh, Filloy eh, y unas cosas más, y yo llevé otras cosas. Bueno, Cucurto, este, Cosa de Negros, que fue un libro muy importante en su, en su momento, lo sigue siendo. Y bueno, Alejandro López, y que él le había editado Edgardo, pero bueno, éramos amigos íntimos con Alejandro.
1: Yo me acuerdo que vos me habías pasado ese libro de Alejandro López antes de que lo editaras, y a mí me impactó, sí. ¿no? Estaba sí. muy bueno ese la libro.
3: De... Sí. Sí, sí, La asesina sí. de Lady D. Sí, sí, yo. Es que es eso. Pues que mi mujer, Guadalupe, de quien quiero hablar porque me acompaña y, y la amo todo el tiempo, ella me veía con. Todo el tiempo me veía con poemas con manuscritos, no manuscritos, sí, o sea, impresiones de poemas en Word o, o a veces manuscritos, qué sé yo me veía que al lado de mi cama, para hablar de nuestra cama, de mirar a la cama, siempre eh, eh, tenía cosas así que estaba leyendo sueltas de amigos y amigas, y me, ella me decía siempre, vos tenés que hacer algo con esto, eso es un capital, viste que la, 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 las personas te abrieron la cabeza, a mí mi, mi, mi mujer me abrió la me impulsó y me abrió la cabeza y me dijo, eso es, un, eso es una riqueza que vos tenés, no, no todo el mundo la tiene, o sea, no todo el mundo tiene esas cosas al lado de su cama. Y hay que hacer, no me dijo eso, pero como que me dio una idea que se puede hacer una industria de eso. Y a mí eso me, 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 me abrió muchísimo este y se lo debo a ella. Ahora, igual sent.
0: decís industria y parece que te hubieras hecho millonario. No, no,
3: no, no me refiero a industria como... como, como no, me, 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 no me gracias. Lo, 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 digo, lo digo como... Hay gente, uno conoce todo el tiempo gente muy talentosa. Que sabe muchísimo, que yo en mi caso, que, que ha leído muchísimo más que yo y que, y que por supuesto, en muchos casos, es, en la mayoría de los casos, escribe mucho más que yo, pero que no pudo hacer una industria, entre comillas, de, de eso. Un
0: proyecto, yo creo claro. que sí. Es, eh, eso, vos, eso,
3: eso, eso pasa, si eso pasa. Gente... Vos tenés
0: una, una antena o una percepción muy, muy avesada para para leer con mucha concentración y mucha sensibilidad y detectar cosas. Y bueno, eso es el trabajo de un editor, ¿no? Sí, es un trabajo de un editor. Yo, por eh, lo menos como autora de Blat y Ríos, lo sí. he vivido. Y es muy distinto publicar con alguien que... Bueno, vos también sos autor de Blat y Ríos, Fabián, sí. que con alguien que te lee realmente, te lee y te sugiere, te hace sugerencias. Te sí. dice, mira, mejor esto no, mejor esto sí que alguien que te publica directamente como si fuera... Eh.
3: Y, son, y son unos rasgos sí. distintos, o sea, el, yo respeto a todos los colegas, está bueno decirlo eso, este repito de, de, de los más chiquitos, los que tienen editoriales mínimas, pequeñas, que hacen 100 ejemplares, o 50, hasta la gente que, que son laburantes, que trabajan en editoriales grandes, son todos colegas para mí. Nada, yo leo, es decir, yo leo para editar, leo, Mariano lee, este, leemos todo el tiempo, nos pasamos libros todo el tiempo, y esa es nuestra discusión, nuestra amistad se basa con Mariano, en la, en nuestra amistad, en nuestra sociedad se basa en, en, en un compromiso de lectura conjunto. y No sé si discutimos tanto, pero me decimos, bueno, me, me enfrayó este libro, me gustó mucho este libro, ah, a ver cómo es, y qué sé yo, y bueno, nada, o estoy diciendo tal cosa, o tal hizo tal cosa, nada, eh, son es lectura. Hay editores, con todo respeto lo digo, de grupos mucho más grandes editoriales que, que, por su laburo, por el tipo de libro que sacan, en algunos casos, más que leer, tienen que mirar televisión para saber, para estar al tanto de lo que es la agenda pública, de,
1: de sí de, claro, de, de, de lo, total. De, a ver qué se vende, ¿no?
3: qué está funcionando. Creo no. que está funcionando. Quién es el personaje de moda o quién es, o quién está haciendo tal cosa. Y bueno, pero yo no, yo no, yo no miro televisión. No. Todo bien con mi televisión, o sea, no tengo nada en contra, pero no, yo para editar leo, exclusivamente leo. ¿Cómo te conociste con Mariano, Blatt? En 2003, 2004 circulaba así en un ambiente de poesía muy chiquitito, muy marginal, dentro de lo que es la poesía que ya, ya, ya de por sí es bastante marginal, este, de, de poetas como muy jóvenes. Y voy a una lectura de poesía una vez en, el, en Boquitas Pintadas. Eh, ¿Se acuerdan del lugar un ese? Me bueno, sí. lo, lo acabá de hacer recordar en este sí, momento. Un sí, poquito sí, sí, sí. pintada. Y ahí había una lectura de poetas que está, estuvo buena, pero no estaba Mariano, pero sí había una mesita, como se estila en, la, en, la, en el recital de poesía, hay una mesita con, 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 libros. con libros. Y había una, una plaqueta, que era una cuatro doblada, que se llamaba Emergencias y decía Mariano Vlad, y yo la abro la plaqueta así y estaba muy bien editada, así me di cuenta que estaba perfecto, o sea, que había una cabeza detrás de eso, de la, de la ejecución de, 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 de lo, del objeto, que era una cosa muy sencilla, y la leí así, la ibas abriendo y le ibas leyendo los poemas, era un poema largo, y estaba muy, muy, estaba lindo el poema, estaba bueno, después ahora Mariano lo incorporó en su poesía en su juventud unida mi juventud unida pero en las primeras ediciones no, 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 no lo he incorporado y va no sé si lo he incorporado ahora la verdad que no sé <risa> este, pero bueno lo vi ahí y yo dije ah, qué loco esto y bueno y me quedó después lo empecé a seguir por Fotolog en aquel momento había Fotolog y me gustaba lo que hacía hacía una combinación de fotos y qué es Fotolog Fotolog era una red social anterior a, a Ay, Facebook sí. <risa> <risa> eh, o sea, era era el blog era la época del blog algo este. parecido a
1: Instagram o no. ¿Y sí, tuviste Fotolog, no. Marina? ¿Tuviste? No,
0: no, porque yo ya era, yo fui grande para la época de Fotolog, pero, pero la gente un poco más joven que yo como Mariano Blatt tenía, tenía y sí. me encantaban los Fotologs, era como como dice Dami, era una una imagen con un texto abajo. Mira, tiene sí. algo de
1: Instagram en eso, ¿no? Un poco. Y uno...
0: no, porque ¿No? era más freak, era más Sí,
1: sí, 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 era más No freak. tiene nada
3: que ver, nos dicen acá. Era, era era era
0: como que como que Instagram tiene una cosa de mostrar todo, todo belleza, todo todo bienestar Los Reels y, y, y fotolog era mucho más trash.
1: mira Claro. Más sí, quemado, sí. estaban más quemados los fotos. Por lo menos los que nosotros, los, de, sí, las de sí. Marina Lez, los los fotos, es, los de toda esa gente, sí, sí, claro. sí. Sí, sí, Bueno, entonces viste, viste el fotolog y, y,
3: y, y los, ahí, ahí publicaba poemas, él publicaba algunos poemitas y hay unas fotos muy bonitas que sacaba él, o con imágenes lindas que sacaba. Y nada, y después un día me llega un mail de la editorial, yo estaba en Interzona este, de Mariano Blat con su currículum vitae para, su, laburar, su, para, para laburar, para laburar. yo lo, lo abro laburaba en aquel momento con una compañía de trabajo y luego digo no yo te este pido lo quiero entrevistar porque 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 nada porque le, lo, lo, lo seguí porque lo, lo y entonces llegamos él llegó un momento lo entrevistamos era de, como siempre en las editoriales, era un momento complejo financieramente y un poco hasta no, 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 no. Nos confesamos con él, medio como que él se, se quedó medio de cara porque le dijimos que teníamos problemas económicos, pero bueno. La editorial tenía La editorial, problemas. Sí, 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 sí. Como siempre, la editorial siempre tiene problemas económicos. Gutenberg eh, terminó en la tenía
1: ruina.
3: sí. No, total. Gutenberg terminó en la ruina. Total. O sea, y tuve una idea, sí. o dos. Editó la Biblia y, y, y le imprende <risa> tipos móviles. Así que... se fue a la ruina. Y el, se el fue la ru... Así el que, mejor, imagínense. El
0: mejor bestseller de la historia, <risa> o sea, eso. la Biblia.
3: O sea, que bueno, entonces hay que ver. Eh, pero bueno, entonces, no, lo entrevistamos y, y yo tenía en aquel momento un querido amigo de los dos, que eh, era en el invierno. Pablo Chacón. Pablo Chacón. Qué genio. Un genio Qué absoluto. Genio. Un genio absoluto. Me había
1: acercado un libro inédito de Carlos Correas. Otro genio. Otro genio. Era igual a Marcelo Mastroianni. Yo lo conocí con Pablo Chacón en el bar La Ópera A, claro. a Carlos Correas. Claro, yo
3: no lo llegué a conocer, ya había muerto Correas. Y, y un día Pablo Chacón me dice, vos tenés que editar este libro y me manda un taxi, esas cosas que tenía Pablo, me manda un taxi, en aquel momento no, no. No, era, nada, no, había rapi. no había nada no había rápido no había me mando un taxi con el libro de correas que era un libro escrito a máquina y yo lo tenía ahí y yo dije, bueno, nada, y contacté al hermano eh, y se puso, se puso contento que lo decíamos editar. Y como tal, ese libro para tipear, se lo, eh, día, se lo di a Mariano, claro. Yeah. Ese y la narración de la historia que le agregamos, al, que era un cuento que me gusta mucho a mí. Y se lo di tipo un miércoles y el viernes lo tenía en mi casilla de correo, tipeado perfecto, increíble. Y yo digo, bueno, yo quiero hacer este tipo. O sea, no, no, no. Sí, yo que sé, sí. Mariano Blatt. Sí, este, sí. Entonces, por supuesto, le pagamos el trabajo y puse otros trabajos ahí en Interzona. Y después, cuando yo dejé Interzona, o sea, me, 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 nada, tuve una, una crisis y, y me aburrí y dejé Interzona. Me tomé un tiempo de descanso y después lo convoqué a Mariano para trabajar juntos en recursos editoriales, que, que hacíamos libros y para otras editoriales. para otras Ahí conocimos mucha gente de editoriales grandes, pues hacíamos eh, coleccionables de jazz de psicoanálisis, de, de, de 50 libros eh, hacíamos, este, de, de, de filosofía. Trabajamos muy bien. Y después, en el 2010, fundamos Interzona. Eso fue en 2006, más o menos, estuvimos cuatro años trabajando de eso. Y nos fue muy bien. No, fundaron Plati Ríos. No, Plati Ríos. Ríos. sí. Platy, no, Platy Ríos. Sí, sí. Y ahí empezamos con dos libros,
1: uno de Pavón justamente y uno de Aira. Empezaste con Cecilia que se llama uno otro con mi nombre. ¿Otra vez no? No, otro, no, no, no. Uh, los sueños no tienen
0: copyright. Sí,
1: los sueños no tienen copyright. Buenos títulos pone Cecilia, ¿eh? Sí, sí, sí buenos títulos. Y sí, sí. pues y felicidad también es lindo. No, muy lindo, sí. Muy sí. lindo. Sí, A veces sí. cuando paso y veo que hay una vidriería ahí, bueno, sí. después digo, no, no importa, ya está, estuvo sí. bueno estuvo Sí, bueno, A veces sí, sí. pongo melancólico, depende no hay sí. más no, de, no de cómo esté. No, hay un, más
0: una vidrería mirá, hay un tomazo. ¿Un qué? Un tomazo. ¿Qué es un tomazo? Un tomazo de algo de, de pizza, empanada. Vos,
1: ah, yo mirá. te digo porque vivo a la vuelta. Puede ser, puede ser, no, no me acuerdo, pero en un momento pasaba con el auto y veía una vidrería y me da un poco, viste, bueno, sí, bueno, sí. cuando me pongo medio melancólico, por ahí la pasamos sí. muy bien, sí. con sí, mucha sí, gente... Sí, sí. De, que desde la mitad de los 90, que para mí re, no sí, sí, refundaron estuvo... la poesía de los 90. Totalmente, sí, muy sí, potente. Sí, sí, sí con
3: otra impronta además. Con vamos,
0: vamos a ir a un tema y después vamos a seguir charlando, si, Dale. si pudiera, de Fan People Dale, de lo, buenísimo. Desde Ushuaia. O
1: sea que la doy la lado B con Damián.
0: Desde Ushuaia, dedicado a Kurt Wickens, anar un anarquista alemán que asesinó al teniente Varela en 1923. Tremendo. Y vengo a los obreros fusilados de la Patagonia trágica.
1: Vamos, si pudiera, de Ushuaia. Fan People.
0: Contestame, hay historias mal contadas sobre la mesa, tragedias familiares, a la larga huella del amor, el amor, una botella de agua transpirando, un mate con yerba usada y un termo y papeles, libros de un paquete de cigarrillos, colillas y más libros abajo de la mesa, o ruidos, té caliente, apenas entibiado, y una carta que vamos a contestar, querida Lidia, me mandaste una carta cuando ya nadie escribe cartas y menos se contestan. No se usa, digamos. No sé qué decirte acerca de eso. Nos vimos una tarde en una lectura de poemas. Vos estás presa, aunque quedaría mejor decir privada de tu libertad. En este país donde la política... En fin, pero el asunto es que estás presa y no voy a preguntar por qué y decís que mis poemas te han conmovido. La verdad es que si yo estuviera preso, me conmovería casi cualquier cosa, o casi nada. Y en ese sentido entiendo, entiendo que te conmuevas, porque un poema es casi nada. Un poema sirve para pensar que hay cosas mejores. En ese sentido, los poemas funcionan como promesas, existen para que se cumplan, pero tampoco es tan necesario Alcanza con que existan. Son como el olor a tierra mojada que trae el viento antes de la lluvia. Te cuento. Tengo una gata. Y es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. También tengo una casa y un montón de libros que no he leído, aunque sospecho que no extraeré de ellos nada distinto de lo que conseguí de los sí leídos que son un montón. Y que perdí y regalé y vendí. Los escritores son todos unos cínicos y la única diferencia es que algunos escriben bien y otros escriben mal y a veces los que escriben bien empiezan a escribir mal, es decir que bien, poco los diferencia algunos escritores tienen familia y se manejan mal con ese tipo de cosas en realidad todo el mundo se maneja mal con esas cosas es que no hay manera de hacer las cosas bien en mi caso me siento querido, me lo hacen saber a cada rato, pero hoy encontré a mi novia mirando televisión cuando ya amanecía. Le di un beso y apagamos el televisor. ¿Qué hacía mirando televisión a esa hora? La culpa la tienen los canales de cable que pasan cualquier porquería a cualquier hora. Antes de empezar a escribirte pensaba en las cosas que hay sobre la mesa y quería hacer con ese pensamiento un poema y mandártelo a modo de contestación de la carta que recibí. Me alegró haberla recibido. Mi gata me despierta a la mañana y me pide comida. Me gusta darle el alimento y acariciarla mientras come. Después se echa en un sillón naranja que tenemos y se dedica a lamerse toda. A veces la miro mientras se lame y ella me sostiene la mirada como invitándome a que le haga alguna pregunta. Yo le pregunto y ella se sigue lamiendo porque considerará que mi pregunta es demasiado tonta como para que merezca una respuesta. Ahora mi novia duerme en la pieza de arriba. Me divierte despertarla porque siempre me pide que la despierte 10 minutos después y así pasa el rato. A mí me parece que mi novia hace muy bien. Es pedagógica a su manera. Siempre hay que pedir 10 minutos, a riesgo de llegar tarde a casi todas partes. Así pasamos el rato para siempre. Te dejo un beso.
1: Muy lindo, ¿eh? Tiene algo... tiene un, Algo me hizo acordar en el tono a la Obsesión del Espacio, de Ricardo Celarayán. Seguramente ¿No? sí. ¿No? Sí, o sea, entrerriano. No sé sí. si, pues él decía que es arteño-tucumano, entrerriano sí, por sí, elección. Sí. sí, sí, sí. Mi mamá era entrerriana. sí.
3: De tener algo que de, de de Don Serajan seguro.
1: ¿Cuándo este. ¿cuánto, cuánto, cuánto, lo escribiste de un tirón? ¿Lo fuiste armando de a poco el poema?
3: No, lo escribí un tirón de así. Este, Escribe un tirón yo. Yo escribo de tirones. No, no, no corrijo mucho. Este... Ese es un buen
1: título, Dami. Sí. Escribo de a tirones y no corrijo mucho. Sí, a, sí. Le voy a poner a tu poesía completa. Sí, co? sí, puedo poner. Escribo sí. de a tirones y no corrijo mucho. Sí. Es Espectacular. Sí. Sí.
0: Ah, este poema es buenísimo. Es ¿Te lo puedo
1: editar para 18 Whisky? Que sale de vuelta. Sí, sí, pues sí, sale
0: este poema es como una carta dentro de un poema. Un poema dentro de una carta.
1: Como sí, sí, sí.
3: Está sí. buenísimo. Divina, esa chica me escribió Lidia. Después, afortunadamente, obviamente, después eso eh, eh, tiene unos cuantos años. Salió, claro, y me enteré. Y me puse muy contenta. ¿Qué nombre Pero, es Lidia, ¿no? Lidia, Lidia, ¿qué Lidia, nombre? Lidia, sí. Y nada, sí, a mí me, Yo fui a leer aquella vez y ella, bueno, me escribió eso. Eh, por, eh, lo, en una lectura en un, que organizaba María Medrano, la querida María Medrano. María Medrano. Este,
1: yo traigo cosas de gente que hace mucho que no, no nos acordamos. Gente, hace mucho que no la veo. Gente, gente repotente, ¿no? Obvio. Que nos, obvio. Que nos cambió la, A mí, por ejemplo, con sí. a María Medrano y a la mamá de María Medrano, nos me cambió la vida. No, en no, un momento pero sí, sí genial era
3: eh, nada ella organizaba un ciclo ahí en, de lecturas en la cárcel y de talleres y demás y de yo no fui, y, yo, no fui. Y, yo no fui claro, claro fui. yo no fui qué buen título qué buen título <risa> qué buen título <risa> y nada y bueno a partir de ahí me, ella me escribió y, y sí yo le contesté eso y se lo mandé y ella lo tomó bien y le gustó y eso me gustó muchísimo porque yo no sabía que que, que, que cómo lo iba a tomar, porque yo le escribí eso y yo dije, por ahí lo toma mal y le hace mal pero no, le, le, le hizo bien, parece y le, le, le gustó, y este libro nunca lo publicé, ese, ese poema nunca lo en ningún libro ¿en serio? no, no, es un está en la web, re, está, está, en la web ¿no? está en la web es un rescate de Marina eh, ni y, ponga siquiera, web, y ponga web <ríe> ni siquiera lo, lo tengo yo pero lo quiero mucho eh, este lo, 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 lo quiero mucho en algún momento,
1: lo, no, nunca le encontré un lugar para ponerlo. Te digo una cosa, Marina lo viste re bien, porque es un poema muy largo ¿no? Lírico y que tiene una to tiene esa, to esa tonada también de un poema que se va armando a cada rato, ¿viste? Y eh, cuesta leer poemas largos, ¿viste? Con la respiración y todo. Pues yo, por ejemplo, me cuesta mucho leer un poema largo, ¿viste? Te la respiración te a veces lo leíste súper bien, ¿no? Porque sí, sí, bueno, muy bien. Gracias. Funcionó. Muy, bien.
3: muy bueno. Muy bueno. Sí, gracias por recordarme ese poema, que está bueno. Sí, 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 sí está bueno. Ya, ya lo voy a meter en algún libro. ¿Qué pensás es, de la feria del libro, Dami? De es un negocio y está bien que haya negocio, qué sé yo. Eh, es un esfuerzo para nosotros estar ahí en, en la feria. Cuesta mucho esfuerzo.
1: para una editorial independiente, ¿no? Claro, sí, tener... sí. Le cuesta mucho.
3: Eh, ponemos mucho laburo, mucha plata. ¿Pero tiene un stand Black Ríos No. Tiene, sí. Eh, tratamos es... con la sensación, en, con Mansalva y Caballo Negro. O sea, se arman, se arman varias editoriales. Claro, y, pero enfrente tenemos el stand, el 428 y el 427, eh, está el stand de la distribución de Black Ríos, que ahora distribuimos libros de otras editoriales. Así que sí, sí cuesta mucho, mucho trabajo. Lo atendemos con Mariano, con Enrique, con Fran. Y estamos todo el, o sea, todo el tiempo estamos ahí. Y ¿Puede
1: ir, ir Marina a firmar libros? Puede ir a hacer lo que quiera. Sí.
3: Este, Puede ir eh, a bailar, otras cosas también. Sí, hay de todo un poco, ha pasado de todo un poco. <risa> este, así que sí, van amigos. Este, no, hay un, un grupo de gente que llega y. Y nada, es gente del interior muchas veces que no, no tiene... O sea, que viene una vez a Buenos Aires, una vez al año y lo hace consigo en la feria.
1: Y compra sus libros y charlas y libreros del interior eh, Dami, también. Dami, ¿qué editorial, saquemos y Ríos, ¿no? ¿Qué editorial te gusta de las independientes? ¿no? Que, que vos decís, esta editorial me encanta, por esto, ¿por qué? ¿Cuáles? Uno o dos, no sé lo que quieras. No, hay muchísimas. Este... Vos tenés un vínculo con Mansalva, ¿no?
3: Sí, Mansalva es una, lo admiro mucho a Francisco, es un gran lector y, y es muy arriesgado y está, está buenísimo lo que hace. Este, Francisco Garamona, sí. que decirlo. Está bueno, tiene un gran catálogo, está, está buenísimo. También... Este, y hace una música hermosa, a mí me encanta. Es, es, divino, es un buen poeta también. Muy, que, muy, buen, poeta, muy, buen, poeta. muy buen poeta. Así que eh, es, es un genio, eh, a él lo quiero mucho y admiro mucho su, su, su catálogo. Pero hay muchas, este, hay, hay, hay muchas, o sea... Eh, Pará, y te
1: hago una, Entonces te hago mejor la pregunta. Si vos dijeras, ¿viste cuando viste ese, ese, ese libro? Ese, ese librito del, de Blatt no Vos dijiste, yo vi, vi una plaqueta de Vlad y dijiste, quiero conocer a este pibe por cómo está editada esta plaqueta tan elemental en ese momento. Sí, sí. quién, quién, es, quién se, ¿Cuál sería esa editorial hoy? Que vos viste y dijiste, mira esta editorial tan chiquita y a mí me impacta. La quiero, lo quiero contratar
3: al editor, no le voy a decir... Sí. Este programa, yo no, no conté no, lo de Aira, él no cuenta el editor, pero Mariana... No, bueno,
1: no, no. Por no, lo no.
0: menos, algunas editoriales en ah, las que te inspiraste uh, antes de...
1: O que te, o que te inspiran uh, a vos, ¿no? Porque, Viste que a veces uno tiene amigas o amigos que no te gusta lo que desean, pero sí te es emancipador como desean. Por ahí no te interesa lo que ellos desean. No quiero hacer
0: propaganda de otras editoriales. No,
3: no, sí, no. escúchame ayer leí... Antes de ayer leí un libro y, y anoche lo voy a leer De una editorial que desconocía yo, se llama Hasta Trilce Hasta es una, Trilce,
1: qué lindo, es, qué lindo nombre Es, es,
3: es una un editorial de teatro Y leí un, una obra de teatro, un monólogo en realidad teatral de Andrea Garrote mira buenísimo Se llama Pundo Honor Buenísimo Es hermoso el, 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 el monólogo, lo quiero ir a ver No voy mucho al teatro, pero lo quiero ir al teatro Voy a tratar de ir después de la feria y... Está yendo al teatro de la feria. Estoy yendo al teatro de la feria, la representación de los libros. <risa> este, la multiplicación eh, de los libros. Sí, sí. Y... Me encantó. Y nada, me gustó eso. Nada, que de repente apareció una editorial que sacara un libro de Andrea Garrote, que creo que es su primer libro de teatro. No sé si ella escribía dramaturgia antes, creo que es su primera obra de dramaturgia escrita y me fascinó como está escrito y está re bueno y es una es, un, es un, se da punto de honor, la recomiendo mucho me dan ganas de buscar el libro ya cuando
1: sí, termine, sí. Yo, cuando sí, termine sí, sí, voy a ir, a a buscar, yo voy a ir a a buscar el libro punto
3: sí. de hermoso hermoso, hermoso. El, el argumento es una chica, una profesora que después de una licencia psiquiátrica tiene que dar su Primera clase sobre Foucault.
1: Sí, la hizo con Espresso. La hizo eh, con Rafa Espresso. Sí, creo que la dirigió Rafa Espresso.
3: Sí, sí, la, 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 el, el prólogo es de... de, es de, ¿De Rafa? Rafa? Sí, sí. El prólogo es muy bueno. Yo le recomiendo leerlo al final, porque si no te despotilia mucho.
1: Puede ser un prólogo y Claro,
3: este, pero es buenísimo el prólogo. Como y, el día,
1: viste el prólogo de César Aira a Osvaldo Lamborghini, que después dice, che, por ahí me gusta más sobre César Aira. Sí,
3: claro. Este, pero bueno, el eh, prólogo empieza diciendo eh, una cosa interesante, y es, es divertida. Dice, es hora de que Foucault deje de tener razón. Muy bueno. <risa> Muy <risa> bueno. <risa> este, ya, ya ya es tiempo. Ya está, ya está. Ya es y cita Fe, una frase genial de Federico León que dice, es hora de que entre Godot. Entragodoro Sí, Entragodoro Muy bueno Muy <ríe> este, bueno esa, 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 Bueno, nada Es editorial Por ejemplo nada no, no sé ni quién es editor Ni quién son las, editor, las editoras Y me encantó Y sacar ese libro Una joya Está ahí en un, Se debe conseguir Habrá que googlear un poco Buscar en Mercado Libre este, Punto honor eh, Búsquenlo Es un librazo Son 80 páginas Lo lees en,
1: en una hora Y lo podés leer dos veces En un día Tami con... Y teniendo en cuenta la Que Marina leyó tan bien Un poema tan hermoso ¿Qué estás? estás escribiendo? Sí Sí,
3: voy a publicar una edición de autor ahora. Este... ¿Cómo una edición de autor?
1: ¿Cómo el... ¿Cómo el...
0: Es la contradicción en
1: o sea, Que solamente editor... Ríos.
3: Ríos. No, una edición de autor.
1: Riverside. Riverside. Ya te tiré el título de la poesía completa y tu editorial, Riverside. Sí, sí.
3: No, una edición de autor, lo quiero hacer solo. ¿Y este... <risa> este, qué hace pocos ejemplos? O puede ser <risa> Without Blood. También. Without Blatt. Y quiero que circule entre algunos amigos y amigas.
1: Este, llegue, por favor, que me
3: llegue. Eso, ustedes dos. El libro se llama La forma Entre Ríos.
1: Qué lindo,
3: qué lindo este, título. Eh, y, qué, lindo, ¿Qué? ¿Poemas? Y, ¿Son, ¿sabes? ¿sabes? son poemas, son poemas. Qué lindo, son qué lindo poemas. título. Así que nada, lo voy a sacar y le va a llegar ya. Ya le va a llegar. Y esos son los poemas de los últimos años que estuve escribiendo. Este, son muchos poemas, pocos poemas. Que, son. Tres poemas largos, bastante más largos que este que le llama... Más largo que el de Marina. de sí, o sea, sí, la sí.
1: Biblia. Sí, el sí. El Ulises. Sí, vos sí.
3: Vos. Hay <risas> un llamado <Jean> llama <risa> de Brazo Largo. Este... Ese es muy bueno. ¿Sárate de Brazo Largo? Que sea largo. Sí, sí. Muy sí. bueno. Este. Y,
1: y después eh, otro se llama Las formas de Entre Ríos. Y hay dos problemas más. Qué lindo. sé y... que cuando, cuando me emancipé como papá y me fui de vacaciones con mis hijos, viste cuando te emancipás y salí solo por primera vez con tus hijos, de ahí fui con mis hermanos, fuimos a llevar las cenizas de mi mamá a su casa donde nació en Entre Ríos, ¿viste? Fue como un viaje, me acuerdo, pensaba el día lo recordaba, fue como la primera vez que salí con mis hijos manejando el auto, con mis hermanos, íbamos en dos autos, sí. llevando las cenizas de mamá y ahí en un momento, que cuando cruzás el brazo largo, mi mamá nació en Urdina rey sí, claro. tenés una cosa que, si te equivocás, como el, el poema de de Robert Frost, te vas a sí, cualquier lado. Sí, sí, sí. Y ahí teníamos que tener una gran precisión para, sí. para agarrar el camino a, a, a Urdina Rain, ¿no? sí, 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 Y cuando vos hablas del poema de Enterrío todo a mí me trae todos esos recuerdos de como, sí, sí. bueno, todo, todo la, toda la sí, vida sí. la vida de mi madre.
3: Sí, sí. A mí me, me gusta mucho la provincia. No no volvería a vivir. Eh, yo creo que Buenos Aires me hizo otra cosa de mí. Este me, 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 me dio amistades, me dio laburo, me dio amores, me dio el amor de mi vida, que es Guadalupe, me dio casa, Un montón. me dio trabajo, Un montón. me dio todo. Entre Ríos la pasé bien en la juventud, porque las juventudes son, son lindas, pero bueno, tuve muchas, algunos otros tipos de problemas. Hoy me acordaba mucho de Entre Ríos, no sé si tenemos tiempo, pero me acordé. porque una cosa que yo Quiero pedir, no sé si me disculpa, pero quiero, hacer, quiero hablar de mi, de mi primo Claudio. Mi primo Claudio nació tenía este, mi edad. Este, nació en, el, en la casa vecina de la mía, era hijo de mi tío y de mi tía. Y se hizo, bueno, era gay, puto como se decía en aquel momento. En el pueblo. Siempre, en el pueblo. Y se hizo puto y de chiquito tenía esa inclinación y siempre fue muy marginado por, por todos. Por toda la familia, incluso por mí. Y cuando él, por supuesto, él antes que yo, a los 18 años, cuando pudo escaparse de la casa, se, se vino a vivir a Buenos Aires, y eso fue en el 88, 89, y bueno, tuve la mala suerte de contagiarse de VIH. Sí. Y volvió, y yo no lo, no, no lo pude abrazar. No 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 me puedo acercar. Sí. Tenía VIH y después murió y me quedé con esa no 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 puedo pedir una disculpa porque ya murió o sea que sí, a no alguien le puede pedir disculpas, pero, pero me quedó esa cosa, hoy me estaba acordando entre ellos, me me primo Claudio eh, un puto el puto del pueblo,
1: viste marginado, sí, estigmatizado eh, y te queda esa sensación de que viste que sí, sí, sí. Qué, qué cabeza de termos. Qué cabeza de termo. Qué cabeza qué de termo.
3: Y eso lo, y esas cosas las aprendí en Buenos Aires que son diferentes me entendés otra mis cosa mis, mis sí.
1: amistades
3: de Buenos Aires eh, que, que, que la la es otra cosa sí, o sea, la, que había que podía haber una apertura mental que hacer otras cosas otra cosa por los libros por los poetas por las poetas que conocí o sea me hice otra cosa
1: muy bueno sí este, yo, entonces, creo que, yo creo que si Claudio está en algún lugar porque eso tampoco es el misterio sí, nunca, sí, nunca sí, lo sabemos sí, es, puede estar escuchando esto ojalá ¿no? ojalá, ojalá, ojalá ojalá viste ojalá. que cuando se iba cuando se murió la mamá de William Faulkner Faulkner estaba al lado la mamá estaba agonizando y Faulkner le preguntó, ¿querés ir al cielo? Y la mamá le dijo, ¿tu papá puede estar en el cielo? Y él le dijo, creo que no, entonces sí. Y él, cuando termina, la madre muere y dice, bueno, quizás, pensó Faulkner cuando llegó el hermano a verlo a la, a la habitación, le dijo, quizás nosotros cuando morimos nos convertimos en ondas de radio. Sí. ¿Qué <risa> o en ondas de Claudio, no, no Claudio. ¿No? bueno,
3: Claudio Ríos, quería de mi primo hermano, quería acordarme
1: de él.
0: A él le dedicamos este, este programa, entonces, Sí, a mí.
1: Y, que, y que gracias a él. Y, que... y vamos, a, vamos a dedicarle el tema con el que vamos a cerrar le sí, agradecemos. vamos sí. a pasar
0: a visitarlo a Damián y a su editorial por el stand la sensación en la Feria del Libro y vamos a leer... Bueno, las formas de Entre Ríos quizás cambiaron, por suerte. Las formas sí, de Entre Ríos, sí. a ver sí, cómo cambiaron. Total. Y sí, le vamos a dedicar el tema. Le vamos tema a dedicar el, el tema
1: frío. de un cuervo, muy, sí. amigo, muy amigo, que se llama, creo que me enamoré, de Vicentico. Muy Dale. bien. Nos vamos bien. con él y gracias, Dami, por venir. No, gracias a usted por invitarme. Gracias, la pasé muy bien. Gran Todo momento. Bien. Todo bien. Gracias. Besos, Mari.
3: Besos.